0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden, podden som vrider och vänder på frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Men det här rör inte bara konsulter, det här gäller alla i branschen. För idag ska vi prata om hur man ställer om och blir digital och samtidigt är 100% kundnära. En byrå som har gjort denna resa är Saldo redovisning i Stockholm. Och det har kostat inte bara blod, svett och tårar- utan även personal och kunder. Att ställa om inför framtiden är en investering- och investeringar kostar- och ofta skördar man frukterna först senare. Detta är det sista avsnittet i en poddserie- med fokus på att bli digital och 100% kundnära. Vi kommer särskilt att beröra rapportering till kund. Vi som ska diskutera detta är jag, Pernilla Halling- chefredaktör för Fars tidning Balans och Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Med oss i studion har vi Mattias Affram som är vd på Saldo redovisning. Välkommen Mattias! Tack! Mattias, ni har gjort den här förändringsresan och eh, när man tittar på hur utfallet så kan man väl inte annat säga, säga annat än att den blev lyckad. Genom att ställa om och bli digitala har ni ökat vinsten med 150% jämfört med för ett år sedan och under samma period har omsättningen ökat med 40%. Det låter ju alldeles fantastiskt ja. och jag förstår att det inte är bara du som har gjort det här, ni är ju fler Nej. på byrån som har jobbat tillsammans. Men verkligen ett fantastiskt resultat som vi hoppas att vi med den här podden ska kunna inspirera andra att, att också göra att börja den här förändringsresan eller fortsätta på den om man har börjat. Mattias, vad, vilka är de stora fördelarna med att digitalisera själva rapporteringen till kund?
1: Ja, eh, rapporteringen är något som blir kanske för många lite bökig när man jobbar med digitaliserat och automatiserat. Eh, har man kunden insläppt i systemet så kan, finns det en risk för kunden att eh, finns en risk att kunden loggar in i systemet, tar ut rapporter och tänker vad är det som har hänt? Vad det är någonting som inte stämmer. Uh, där är det viktigt att man är tydlig mot kunden när man har gjort klart en viss period att man verkligen berättar för kunden nu är vi klara med den perioden nu kan du logga in och titta så att man inte, det är bara en liten, liten tips som vi har märkt av att många kunder har, mm. loggar in mitt under en månad och tittar på sina rapporter och det ser helt uh, galet ut uh, så där är en sak som egentligen i det här digitala arbetet att kunden har tillgång till allt, att kunden kan logga in och titta på allting uh, löpande. Så där är bara en liten, liten parentes att man ska vara tydlig med att förklara det här också för kunden att de behöver få ett okej okay från oss innan de loggar in och tittar på en viss period. Ja. Uh, uh, men annars är det att digitalisera rapporteringsdelen det finns ju flera olika sätt att göra det på. Uh, vissa kunder uh, så det, det gäller egentligen att vara smart mot kunden. Vad är det för behov egentligen kunden har? Vissa kunder vill inte ha ett rapport, rapportpaket på sju sidor. Det räcker med att de vet vad de för omsättning och vinst. Så att rapporteringsdelen är nog mer om att försöka vara smart och förstå behovet som kunden har. Man ska inte lämna massor massa tid på att kunden ska få massa information som inte de förstår. Antingen så förklarar man för kunden om man har den... Tiden och lusten så ska man förklara alla siffror men det kanske ändå inte ger så mycket för kunden för det är inte det kunden är intresserad av. Nej. Men för att kunna rapportera på ett eller annat sätt så finns det ju massa rapportverktyg rapportgeneratorer som är kopplade till redovisningssystemen idag där man får realtidsuppdateringar där man kan följa företaget relativt nästan dagligen. Vissa branscher, andra branscher kanske lite svårare att följa Mm. Men det är egentligen att hitta ett sätt för kunden som kunden förstår. Annars är det inte jättestor jätte skillnad mot tidigare förutom att man kan få allting mer uppdaterat mycket mycket snabbare och inte rapportera tre månader gamla siffror. Nej. Utan nu rapporterar vi m, riktiga färska siffror som kunden kan ha för sina beslut. Mm.
0: Det blir ett bättre beslutsunderlag helt enkelt. Absolut och mycket
1: snabbare mm. än vad man kunde få tidigare.
0: Camilla, eh, Reko nämner ju att man ska rimlighetsbedöma rapporterna innan de skickas till kund. Vad innebär det?
2: Mm, det säger man ju rätt så mycket i Reco. Vi pratar väldigt mycket om rimlighetsbedömningar. Det innebär ju faktiskt att jag ska titta på alla mina rapporter innan jag skickar iväg dem till kunden. Så jag faktiskt vet att de ger en rättvisande bild och är ett bra beslutsunderlag. Du kan ju till exempel rimlighetsbedöma kostnader i förhållande till intäkter du kan titta mot budget eller föregående år, hur det ser ut och gärna ge förklaringar för det är faktiskt det här det handlar om precis som Mattias var inne på att kunden ska ju faktiskt förstå rapporterna som mm. vi skickar till kunden för det är ju deras verksamhet det är ju deras styrdokument så det är ju en viktig aktivitet som man gör i arbetet som redovisningskonsult. Det är just att rimlighetsberöma de här när man stänger perioden. Mm. Det är lite det vi var inne på det här också. Att kunden kan ju faktiskt inte köra ut en rapport mitt på månaden. Så kanske man bara har redovisat intäkter, inga kostnader. Nej. Det kan bli Nej. rätt så tokiga rapporter, <laughs> rapporter i, i de lägena. Mm. Eh, så en tydlighet emot kunden här. när vi är klara med månadsschifter eller de tidpunkterna då som man väljer att... Rapportera till kund. Mm.
0: Och det här, det här handlar ju om ledarskap också. Att eh, få med kunna på det och förklara vad, vad det är som händer och hur man ska hantera det.
1: Absolut, eh, så är det. Och som, eh, eh, som en som en ekonom så är det ju egentligen det här med rimlighetsbedömning och liknande. Det är egentligen något som man förväntar sig att en ekonom ska kunna. Eh, det här med att... Eh, men ledarskapet är ju någonting som är lite svårare. Mm. Alla har det i sig men alla känner sig lite bekväma med det. Så det gäller verkligen att ta fram den delen i sig själv. Och kunna verkligen förklara för kunden. Du gör ett dåligt jobb. Eller du gör ett bra jobb. Och verkligen ha den självförtroendet att göra det. Mm. Och alla, som sagt, alla har det i sig men det gäller bara att ta fram det på något mm. sätt. Hoppa, hoppa i skön, eller? Ja. Och då
0: tänker jag att man som ledare på byrån... Kan ge, det är väl vettigt att man ger personalen bra verktyg, argument och um,
1: absolut. stöttar. Absolut, så är det. Det bästa är ju att leda ett företag, alltså byråledaren själv visar hur man ska göra. Ja. Det är det absolut det bästa. Så det är
0: ledarskap både från byråledningen till personalen och sen... Från, från konsulterna till kund.
1: Så är det, exakt. Mm. E och I vissa fall även ledarskap mot personalen hos företaget i hos kunden. Så att det är tre stegs ledarskap som man måste kunna.
0: Det är ledarskapet man borde kanske satsa det mesta energin och tiden på då?
1: Absolut, mm. det är det absolut det bästa. Och det bästa är också eftersom det ändå kommer vara en liten investering som byrån måste göra eh, så skulle jag nog se den investeringen att man försöker, om man har full beläggning få bort lite kunder från sig själv. Ha en beläggning på 30-40 procent. Absolut kostar det pengar och ha en annan person som gör det, men det är jätteviktigt att ha det. Om man verkligen känner att man inte kan göra det själv, kanske man kan utse någon på byrån som har den som får den rollen att den personen ska leda det mm. digitala automatiserade eh, jobbet. Mm. Men har man full beläggning på allihopa så blir det svårt. Ah. Så att eh, det är faktiskt ett, rätt viktigt, viktigt att tänka på.
0: Så att när man påbörjar en omställningsprocess- så ska man kanske också få det på om man kanske ska anställa någon Absolut. mer- om, om man nu har fullt. Mm. Och som, som jag vet att ni förlorade en del personal under omställningsprocessen- då måste ju det ha varit extra svårt.
1: Absolut. Sen var det så att man anställde ju nya under tiden- mm. Men just då hade jag och egentligen Mattias Segerbrand som ledde den här processen vi, var ju, vi hade ju full beläggning. Ja. Och det var lite mycket där föll också. Du blev det... Väl
0: leda med vänsterhanden då eller? Ja men lite mm. så
1: är det. Så man fick jobba typ på fritiden och försöka lösa resan mm. under arbetstid. Ja. Så att det var in, in, ingen rolig period i livet.
0: Men det blir roligt nu. <laughs> nu är det <laughs> är roligt. Bättre. Nu är det bra. Mm, mm, mm. Um, hur, hur gör ni med prissättningen? Har ni övergått till fasta priser?
1: Vi har fasta priser. Vi har fasta priser på 95% av kunderna. Eh, har vi fasta priser. Eh, och där är också lite mentalt svårt. Man säga så, att det är svårt att skicka en fast faktura till kunden. Kunden i de flesta fallen har inga problem med att få en fast faktura. En eh, faktura på fast pris. Men sen handlar det också om vilket pris man ska ta. Ska man höja priset? Gå ner i pris är det inget alternativ utan det ska man inte göra. Men det man gör ju, man tar ju snittet. Alltså självklart baseras fasta priset på någonstans nedlagda timmar. Mm. Så att det är egentligen bara att göra och sen är det kanske att man inte får någon feedback från vissa kunder att ja, men nu ska vi ta fast pris och så får man ingen feedback från dem. Vi har gjort så att i vissa fall har vi ändå räknat ut en fast summa och skickat ett kunder. Mm. och de har inte ens kommenterat
0: nej. Mm. jag vet att ni förlorade en del kunder också under omställningsprocessen mm. hade det något med priset att göra?
1: nej, ingen hade något med priset att göra, det var mest för att de inte gillade det sättet vi jobbade på eh, eller att det blev lite för stökigt för mm. dem de vill i...
0: inte bli digitala Nej, precis. Nej.
1: och sådana finns alltid så mm. räkna med att ni tappar några kunder i resan
0: och det är ingenting man ska bli orolig för? Nej,
1: absolut inte det är bara så det Gör ni alla glada så jobbar ni fel. För att ni ska jobba på det sättet ni vill göra så ska kunderna anpassa sig till det. Gör ni så som kunderna vill, absolut behåller ni kunderna men då spretar man lite övernat. Mm.
2: Men när man pratar lite om fast pris här med, tänker man inte rätt så mycket på paketeringar av olika tjänster? Tänker jag om man har ju olika värdeleveranser. Det är ju faktiskt viktigt att kunden tycker att det är ett värde det vi levererar när det inte är i tid i samma bemärkelse som man säljer framåt.
1: Ja, nämen absolut är det ju så. Men samtidigt ska man inte, inte visa hur mycket tid man sparar själv utan man får egentligen förklara hur mycket kunden sparar i tid på att jobba på det sättet sen har vi också som är på byrån en liten tanke på okej, okay, om vi tänker oss att bokföringen är helt automatiserad, vi kan inte ta betalt för bokföringen, den är gratis hur kan vi motivera den fasta summa vi fakturerar kunden vad är det för extra, extra tjänster som vi kan erbjuda som vi kan motivera de pengarna vi fakturerar kunden, och det är en fråga som man egentligen bråkar med varje dag Eh, om inte det finns bokföring hur kan vi motivera det vi fakturerar? Mm. Vad är det vi fakturerar för? Bokföring, ja men det är borta snart. Mm. Vad är det vi tar betalt för? Eh.
0: Ja, hur det blir med bokföringen får vi väl se men eh, råd, det blir mer rådgivning i alla fall.
1: Så är det. Mycket rådgivning, mycket mer rådgivning. Det ska man inte vara rädd för. Och, eh, det är ett uttryck som många är rädda för men det är egentligen, rådgivning behöver inte betyda att man ska, nu ska alla kunder omsätta tio gånger mer än vad de har gjort och har stora vinster utan rådgivning kan handla om små små saker som egentligen för oss är rätt naturliga och rätt alltså inga svåra saker men för kunden betyder det jättemycket. Kunden har inte så många att prata med om deras företag. redovisningskonsulten är nog den enda personen för många som de kan bolla med.
0: Blir det är liksom av bollplank? Då. Ja, nej, men precis.
1: Det är ju lite så det är. Och man kan få allt för frågorna. Man ska ju köpa en leasingbil istället för att ha en privat. Och det kan vara lite sådana saker. Mm. Eller att man själv lyfter frågan frågorna. Man ska du inte köpa en leasingbil istället för att ha en privat. Mm. Så det, I början handlar det inte jättemycket om rådgivning. Alltså, rådgivning handlar om små saker hos kunden. Och mm. egentligen se kunden. Lite proaktivitet mot kunden.
2: Det där tycker jag låter superviktigt just se kunden och ha lite proaktivitet i sig mm. där också. För det blir ju också en faktor här när mer och mer sker helt och hållet automatiserat. Att man får faktiskt mer tid över som konsult också. Absolut. Och då har du ju möjligheten att kunna få tid att hjälpa din kund att nå sina mål. Och hjälpa dem att få bättre lönsamhet till exempel.
1: Absolut. Så när man jobbar mer automatiserat. Så har man mindre kontakt med kunden. Därför är det extra viktigt att verkligen, verkligen se kunden, höra med kunden vad du vill, mm. vad du gör och lite förstå verksamheten. Mm. Mm.
0: Du, du var inne på när vi pratade om pris nu att, att ähm, man, man kanske inte ska framföra till kunden hur mycket tid man sparar. Men äh, det är ju i alla fall intressant för er på byrån att ni sparar tid. Ähm, kan ni jobba mindre nu?
1: Ja, nej men precis. Det är något som vi har diskuterat. Att vi vill gå ner till 60 timmars arbetsdagar. Eh, idag kan vi inte göra det. Men vi har behagliga arbetstider. Vi behöver inte sitta till klockan tolv på nätterna. Vissa dagar i, per månad. Nej. Utan vi har normala arbetstider. Och det är något som vi alla trivs med. Vi kan... Mm. Vi kan jobba åtta timmar om dagen just nu.
2: Och ni har blivit av med de här arbetstopparna på eh, våren. Det är jämnare beläggning över hela året. Sedan Absolut. Också. Absolut.
1: Det är mycket bättre, bättre beläggning över hela året. Självklart är det alltid lite extra när det är bokslut och sånt. Men eh, det är mycket, mycket mer behagligt. Man kan påbörja bokslutsarbetet redan 1 januari för vissa kunder om man nu vill jobba den dagen. Men så är det absolut att man, inte, man behöver aldrig anpassa sig till myndigheternas deadlines. Utan man lägger upp sina egna deadlines och följer dem istället. Så mår alla mycket bättre, slipper jobba under stress och får bättre kvalitet mot kunden.
0: Här finns kanske också pengar att spara. Jag tänker på stress och sjukdom ja, och sånt det måste vara bättre om man kan jobba ett, ett behagligt arbetstempo. Ja. Ja, precis. När vi är inne på de här olika bitarna,
2: hur ser ni på tidrapporteringen? Tidrapporterar ni fortfarande eller har ni?
1: Vi tidrapporterar fortfarande inte för att uh, förstå vad vi ska fakturera för kunden men för att få ett styrmedel för att förstå hur lönsam varje kund är behöver vi göra lite extra, uh, höja priset eller behöver vi jobba än, ännu mer effektiv än vad det går eller... Bara, det är egentligen bara ett styr, styrmedel för oss. Ingenting som vi håller koll på vad vi ska fakturera för kunderna. Utan det är bara för internt bruk. Mm,
0: intressant. Mm. När det gäller rapportering till kund, um, har du några särskilt bra tips och tricks som du kan dela med dig av?
1: Ja, men det viktigaste är nog att inte glömma bort kunden. Inte glömma bort det personliga uh, mötet med kunden det blir ju lätt hänt att kunden, att man inte träffar kunden det blir lite som en banktjänsteman att man aldrig behöver besöka banken och det är ju lite viktigt att försöka bryta loss men ibland när man ringer kunden så kan de säga vi har mycket att göra bla 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 och, ja, det blir bara en massa äh, bortförklaringar men då får man verkligen se till, jag kommer förbi jag kommer förbi så kan vi sitta en 10 minuter eller vad det nu är det krävs inte mer än så för att se kunden Tappar man den biten också så blir det helt plötsligt banktjänsteman som aldrig träffar sin kund. Och det är inte det vi vill vara.
0: Nej. Så det gäller att hålla, även när man går över till mer digitalt och kan göra allt i mm. mobil och dator så måste man träffas mer för att få ännu
1: mer än Tidigare, ja. tidigare träffar man kunden åtminstone en gång i månaden när de skulle lämna materialet. Ja. Men nu är det inga sådana överlämningar längre så att nu är det ännu viktigare att verkligen lyfta luren och ringa kunden eller besöka kunden. Mm. Och det är de flesta av kunderna uppskattar det. Mm.
0: Man kanske får tid med en fika med kunderna ibland också. Absolut. En annan fråga jag funderar
2: på är lite där. vissa byråer väljer också att nischa sig mot vissa branscher. Är det någonting ni har valt att göra eller jobbar ni fortfarande brett mot alla Nej. Nej,
1: för tillfället jobbar vi väldigt brett. Vi har ingen nisch på det sättet. Och en anledning till att vi gör det är kanske att man, ska man nischas eller om, om man har en kund som verkligen behöver hjälp i sin verksamhet så kanske de vänder sig till specialister som bara håller på med att utveckla branscher. Så att vi, vi har faktiskt bara sett det på det sättet att det är inte din, kanske en redovisningskonsult ska göra och utveckla branschen utan ekonomin kan vi siffrorna kan vi, verksamheterna kan vi förstå och det är där egentligen vi ska lägga fokus på behöver man verkligen den spetskompetensen inom en inom utveckling av en viss bransch då är det lite andra, andra konsulter som man ska vända sig mot så att mm. vi har valt att jobba brett för mm. att även minimera riskerna med vissa branscher mm.
0: Och jag antar att ni vågar välja bort kunder i och med att ni, ni har till och med tappat en del kunder som vi pratade om innan.
1: Absolut. De kunderna som inte väljer eller vill jobba på det sättet vi jobbar på mm. de får vi tacka för. De har inte kunder på oss längre. Så att vi tackar nej till jättemånga kunder som kommer in det känns som att det passar eller att det priset inte passar dem så att men det är bara bra, då får vi jobba med de kunderna vi vill, kunder som är lönsamma, kunder som vill ha hjälp och kunder som vi kan hjälpa. Mm. Så att det är också något som man inte ska vara rätt för att tacka nytt kunder. Man Nej. ska inte prisa ut sig själv heller utan prisa ut kunden istället.
0: Mm. Mm. Hur fortsätter den här omställningsresan? För jag antar att man inte är vid slutstationen, att ni inte är vid slutstationen.
1: Nej, det är jättemycket kvar att göra. Uh, nu senaste tiden så har ju bankerna börjat släppa lite på deras uh, krav att de höll kvar massa information. Men nu har de ett helt annat uh, direktiv från EU där de är tvungna att släppa på massa information. Så att nu kan man automatisera systemen ännu mer. Uh, så det är, lite, det är lite små saker som behöver automatiseras mer. Men det är ingenting som vi har i våra egna händer. Mm. Uh, men så fort det är klart så har vi full fokus på... Hur man hjälper kunden. Det är kunden som är högst upp på prioriteringslistan. Det är där vi lägger ner all fokus. Bokföring och redovisning. Det hamnar lite längre ner i prioriteringslistan. Dock är ju allting baserat på. Fortfarande på bokföringen och redovisningen. Så att eh, kunden är det viktigaste. Eh, personliga mm. mötet. Personliga Personligt alltså personligt mot kund, det är absolut det viktigaste. Alltså det kommer nog vara den största skillnaden mellan olika byråer. Redovisningsmässigt kommer alla hamna på en samma nivå förr eller senare. Mm. Mm.
0: Jag
2: funderar lite på när du pratade här kring just att mycket sker med teknik och rapportering av de här bitarna. Hur mycket av er tid behöver ni göra för att göra rätter i systemet eller sker allting på man automatiskt blir det rätt på en gång viktigt med, det med uppsättningar och de typer av processerna där även i rapporteringsfasen
1: Ja, nej, men absolut som sagt, grundarbeten är ju jätteviktigt att man har allt grundarbeten rätt och har man grundarbetet rätt och så jobbar man ju för det mesta med filer och filer jättesällan det blir fel eller jag har inte upplevt en enda gång där en fil blir fel, det är information med data som skickas ut eller in i systemet så att själva felmarginalsfaktorn försvinner ju nästan helt och hållet, uh, utan det, allt blir ju korrekt. Tidigare lade man ner säkert halva sin tid på att rätta fel som man har gjort eller fel som har uppstått. Eller allt som försvinner ju uh, från bordet, så att uh, det, allt bara stämmer typ. Det blir rätt från början helt enkelt. Och så sparar man ju ännu mer tid på <laughs> jobbet. Mm. Mm.
0: Och tid är ju pengar, så sparar man pengar också. Ja. Det här är ju väldigt, väldigt spännande område Digitalisering och automatisering Och inte minst när man ser på era fantastiska siffror Och mm. att ni kanske till och med ser fram emot att få jobba lite mindre Absolut. Med bibehållen lön antar jag mm.
1: Mm. Så är det
0: Det låter ju strålande Kanske något för fler, mm. kanske en morot för fler som vill ställa om Även om det kan vara några jobbiga år Det kommer det vara det, kostar både tid och pengar.
1: Ja, det kommer ingen ifrån Så Nej. det får man räkna med och några men,
0: kollegor som kanske väljer en annan väg. Absolut.
1: Men ja. nu är det ju många som har gjort den resan. Eller ett par stycken i alla fall. Så att var inte rädd för att lyfta lyren och fråga branschkollegorna hur de har gjort. Får man ringa dig? Man får ringa mig. Bara inte man pratar i eh, för länge. <laughs> man kan
0: mejla kanske. <laughs>
1: Nej, men man kan ringa mig och fråga lite tips och tricks. Eller har vi valt rätt eller har vi gjort rätt? Så det är absolut inga problem. Jag är bara glad för att kunna hjälpa till. Mm. vi måste lyfta hela branschen så det...
0: Ja, för det här är ju bra inte bara för den enskilda byrån tänker jag.
1: nej det här är nog bra för alla att förstå egentligen värdet av en redovisningskonsult och verkligen börja ta betalt för det man gör för den kunskapen man har jurister kan ta 3000 kronor i timmen men det kan inte en redovisningskonsult göra fastän besitter vi jättemycket kunskap mm. alltså det går inte att beskriva hur mycket vi kan men vi måste bara förstå att det är värt mer än vad vi har gjort tidigare- och börjat ta betalt därefter också. Mm.
0: Och då kan man ju slå ett slag för auktoris auktorisationen också. För det är ju också en kvalitetsstämpel och en garant.
1: Absolut.
2: Absolut.
0: Eller vad säger du Camilla? Jo, men
2: visst är det det. Helt klart. Aktorisationen kan vi bara nämna lite kort. Den vilar ju egentligen på fyra hörnstenar. Det är ju dels att man följer reko- och man är ansvarsförsäkrad- man har krav på vidareutbildningstimmar och man har, är välutbildad i grund och botten. Så det är liksom mm. de hörnstenarna hela aktualisationen bygger på. Mm.
0: Och hur kan FAR hjälpa till hjälpa byråerna i själva omställningsprocessen? Mm,
2: vi har varit inne rätt mycket på det här arbetet kring att ställa om att det tar tid, att man måste tillsätta resurser mm. och många viktiga faktorer. Vi har tagit fram en handlingsplan. Som finns att köpa för en väldigt, väldigt billig peng Där det finns ett, eh, många olika moment. Där man tydligt får beskrivet hur jag faktiskt gör min omställningsresa. Hur vi hjälper byråerna och branschen för att ställa om. För det, det är ett gediget arbete. Det är ingenting man gör på en månad eller två. Nej.
1: Nej.
0: Hur många år får man räkna med ungefär Mattias?
1: det eh, på storleken på byrån men jag skulle nog säga mellan två och fyra år kommer mm. det ta ja. mm. och det är lika bra att börja idag eh, imorgon kan det vara sent. då ja. har alla sprungit ifrån mm.
0: det handlar alltså för, om att överleva som Absolut. konsult och bybyrå det ja, det här var ju väldigt spännande och många, vi har fått många bra tips från dig Mattias och mm. tack så jättemycket för att du har delat med dig av dina erfarenheter
1: tack för att jag fick vara med
0: Tack. Eh, det känns ju väldigt, väldigt eh, tydligt att ledarskapet är den stora frågan. Man måste bestämma sig och man måste se till att satsa på ledarskapet. Mm. Andra, de andra bitarna är lite lättare att få till. Det finns,
1: finns, eh, finns bra system, det finns bra sätt att göra det på. Ja. Så att allt handlar bara om att bestämma sig och göra det.
0: Mm. Ja. Och ledarskapet är både från byråledningens sida men även gentemot kund.
1: Absolut, absolut.
0: Eh, tack så mycket mm. alla ni som har lyssnat. Tack Camilla och Mattias och ni som har lyssnat, missa inte de andra avsnitten av Rekopodden som handlar om digitalisering och eh, 100% kundnära. Tack så mycket. Tack. Tack. tack.